0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Gatitos en Estocolmo y pertenece a Enrique Anderson Inbert. Angélica se despertó esa mañana con una melodía en la cabeza, tarararara, que misteriosamente se iba y retornaba. ¿Cuándo se le había pegado? Recordó, años y años atrás, la jovencita Angélica, que ahora anda perdida en los adentros de la madura Angélica, la oyó por primera vez... ...soltándose del fondo musical de una película. La melodía que se le presentó a las siete de la mañana... ...era símbolo de una antigua emoción romántica... ...la de aquella tarde en el cine. La madura angélica ya no recordaba el título de la película... ...ni el nombre de los actores, ni el argumento, ni el desenlace. Recordaba tan solo que la heroína rubia y el héroe rubio se habían enamorado, que la sociedad prohibía ese gran amor y que se escaparon por una puerta real a una ciudad real. La jovencita Angélica, aburrida en su ciudad provinciana, había pensado en lo lindo que sería que alguien, también por una puerta real, se la llevase a la Real Buenos Aires. Mientras se escapaba a través de la pantalla, como en un sueño, a una exótica ciudad de rubios, pensaba, ¿me atrevería yo a imitar a la heroína de la película? Esperó que alguien la secuestrase del tedio de su hogar. Secuestro no hubo, apenas un matrimonio. Al principio confió en que el matrimonio resultase tan romántico como un secuestro. El novio, profesor visitante en el Instituto de San Luis, ¿no era extranjero y rubio como el héroe de la película? Pasada la luna de miel, se había quedado más pobre que nunca, aunque curada para siempre del aburrimiento. Desde entonces ya no hubo una vida este, que aborrecer. Al contrario, su vida de aburrida se llenó de ocupaciones y preocupaciones. Su marido, uno de esos triunfadores que con gran facilidad se relacionan con las gentes, la arrastró a la vida social. Ella, tímida, nerviosa y un poquito atolondrada, se sentía insegura en el círculo de amistades de Guillermo. Empezó a resistirse y acabó por retraerse. Su refugio fue la literatura. Escribía y rompía. Y cuando no rompía, escondía lo que escribía. ¿Qué? Versos. Y últimamente páginas sueltas para una posible novela lírica en primera persona con una protagonista que de pura casualidad se llamaba también Angélica. Toda la novela estaba volcada en un proceso mental. Olas de imágenes se levantaban en frases de brillantes crestas o se sumían en una lengua oscura e indiferenciada. En esos flujos y reflujos de la conciencia, los cursos del tiempo confluían y con frecuencia la angélica de hoy aparecía en un recodo del río dialogando con la angélica de ayer. Su marido no había recorrido con los ojos ninguno de esos meandros de novela. No es que fuera indiferente a la literatura, Cómo iba a hacerlo si era profesor de literatura, sino que ella no quería mostrarle el diario de su intimidad. Le bastaba oírlo hablar de los métodos de la crítica para saber que lo que ella borroneaba nunca sería estimado por él como literatura. Y sobre todo, no quería entristecer a Guillermo mostrándole las desazones que años y años de matrimonio habían causado en aquella adolescente romántica que todavía andaba de puntillas por las galerías de su vida de mujer madura. En ese mismo instante, esa adolescente, con estremecimientos de luz, de viento, de agua... Se está desprendiendo de una música inaudible y sale de la sombra al sol, ruborizada como en una alegoría del amanecer. Cada una de sus curvas, cada uno de sus colores es la curva, es el color de una canción. ¿Qué tonada es esa? Guillermo acaba de entrar y también él se puso a canturrear, solo que enseguida le vinieron las palabras, y cantó en una lengua extranjera. «¿Qué es? ¿Qué es?» Angélica quiso saber. «Intermezzo. Pero, claro, ya me parecía de la película Intermezzo, ¿no es cierto? Sí. Con Ingrid Bergman, ¿no es cierto? Sí, con Ingrid Bergman, pero creo que la que yo vi fue diferente». Vos debiste de haber visto la segunda versión de 1939, dirigida por Gregory Ratoff. Allí Leslie Howard apareció en el papel del violinista. La letra que canté es la de la película en el papel años antes, dirigida por Gustav Molander. El papel de violinista lo representaba Gustav Ekman. «¡Qué memoria, Dios mío! Las cosas que sabés y eso que cantaste y la cantaste en sueco, naturalmente». «Sí, las cosas que sabés. Y la acción transcurría en Estocolmo, supongo. Guillermo, tenés que llevarme a Estocolmo». Guillermo se concentraba como si estudiase un silogismo. Después de un rato exclamó «¡Ah, ya veo! Suecia!». Ingrid Bergman, intermezzo. Y yo, si no violinista, por lo menos en el papel de conferenciante. En lo profundo de tu subconsciencia te trabaja la idea de acompañarme a Estocolmo. A lo mejor soñaste y por eso no sé si puedo darme el lujo de una subconsciencia. Angélica, la regañó él, no empecemos. Angélica pensó. Al bueno de Guillermo se le ha metido entre ceja y ceja que yo reacciono a no sé qué complejo de inferioridad y siempre que me oye una duda o una ironía acude a apaciguarme. Y dijo en voz alta, la musiquita sueca no tiene nada que ver con mis ganas de ir a Suecia. Pero no me negarás que en cierto modo la melodía te profetizó las ganas, ¿no? Angélica pensó, «La adolescente Angélica quiere ir. Me pide que la lleve». Y dijo en voz alta, «Quiero ir, Guillermo. Llévame, por favor». «Pero, querida, si no sabes ni una palabra en sueco, ni de alemán, ni de inglés, ni de francés, te vas a aburrir». Angélica pensó, «No sé idiomas, es verdad. Él, profesor de literatura comparada, se lo sabe todos». Viaja por el mundo y en cualquier parte se siente como en su casa. Yo solo sé mi propia lengua. Ni siquiera la castellana, sino la argentina. La lengua argentina de San Luis. Pero yo me expreso en la única que sé. Y dijo en voz alta, «Esta vez quiero acompañarte». No sé, querida, me parece que sería un error... Nunca, en los años que llevamos de casados, te pedí que me llevases a uno de tus congresos internacionales. Siquiera esta vez como excepción, ¿eh? Guillermo Larsen había sido invitado a participar en el homenaje de August Strindberg con motivo del cincuentenario de su muerte. Angélica iba a aburrirse. No encajaba en ese mundo. Pero, en fin, si insistía. Angélica insistió. Apenas Guillermo dijo el «sí», Angélica tuvo ganas de echarse atrás. La asustaba el futuro. Preparativos, proyectos, planes, qué vestidos llevaría, qué pieles había que comprarse para esos fríos escandinavos. Y si, ya lejos, de pronto recordaba que había dejado una canilla abierta, una hornalla encendida, una ventana sin apestillar... Era la primera vez que Angélica salía de la Argentina. ¡Qué lindo! Se había figurado. ¡Qué lindo sentarse en algo que se mueve! Automóvil, tren, avión, sin nada que hacer. Y alejarse del país, minuto tras minuto. Adiós cocina, adiós casa, adiós barrio. Adiós, adiós, adiós. Como en el tango siga el corso. <risa> ¡Lindo! nada de lindo. Se sintió arrancada de su tierra, lanzada al aire para arriba, para abajo, en un torbellino de náuseas. Tantos aeropuertos, tantos hoteles. En ese extraño mundo el tiempo no alcanzaba. Entraba en un taxímetro por una portezuela y salía por la otra. Subía por un ascensor para volver a bajar. Por la noche, rendida, se acostaba para dormir y ya era hora de levantarse para el desayuno. Las horas habían perdido minutos, los días, horas, las semanas, días. Estallaba una de esas burbujas de tiempo y ¡sácate! Angélica desaparecía. «Yo podría no estar aquí y todo sería igual», pensó. «Nadie me ve». Andaba por las calles y el cuerpo engranaba con la rotación del planeta. Luces, ruidos, se le echaban encima como el agua al nadador que nada contra la corriente. Aún los hombres y mujeres que pasaban a su lado, deprisa, como enloquecidos, la empujaban sin mirarla. «No caminan, corren. Van a mirarme y ya están lejos». Cuando se amontonaban en una esquina frente al rojo del semáforo, Angélica presentía la inminencia de una revolución o la práctica de un rito, pero no podía preguntar a nadie qué sucedía, en qué lengua iba a preguntar. Bah, ¿Qué le importaba comportarse como muda en ese vértigo de idiomas desconocidos? Estaba acostumbrada al silencio, demasiado cortés. Cuando hablaba, apenas se podía escuchar su vocecita. Además, ni siquiera en castellano la entendían. Ni siquiera Guillermo, que entendía todos los idiomas, entendía el de su timidez. No le diría nada, pues. Ni una queja, ni una queja. Comprendió su error. Ella, Gran viajera en el laberinto del tiempo de su novela, no encontraba placer en viajes por espacios ajenos a su vida. Pero no se lo iba a confesar a Guillermo. «Te lo previne, te lo previne», le diría él. Eso sí, se prendió al marido como una enredadera a una pared. Estar a su lado en Europa era como estar en su casa en Argentina. La presencia de Guillermo y de cuando en cuando el verse a sí misma reflejada en los espejos o en las vidrieras de las tiendas le daban cierta seguridad, la prueba de que existía. Una mañana, la primer mañana en Estocolmo, acababan de desayunar en el restaurante cuando Angélica se puso a observar una gata gorda y maullante que salía a la calle. Su maullido sonó como si toda la gata fuera la tripa de gata en una cuerda de violín. Del violín del violinista sueco en intermezzo. —¡Guillermo! ¡Guillermo, mirá! Esa gata está por parir y en medio de la calle. ¡Qué horror! Con todo el tráfico. —¡No te pongas así! Las gatas saben solas encontrar... ¡Mirá! ya ha tenido un gatito, hacia algo, por favor. Guillermo se incorporó de mala gana. Está bien, anda más que yo me encargo de la gata. Angélica tomó el ascensor, volvió a su habitación muy preocupada y al rato entró Guillermo. Ya está, dijo. Pusieron los gatitos. ¿A cuántos? Cinco. Los pusieron en una caja azul y blanca como tu bandera. En eso, el teléfono te llaman por los gatitos preguntó angélica ansiosa no era por vos unas señoras que te invitan a conocer la ciudad vendrán dentro de una hora a mí sola yo tengo que trabajar angélica ya he perdido bastante tiempo con tus gatos vamos no pongas esa cara ya nos encontraremos para el almuerzo. Y no vayas a aplaudirme en el discurso, te lo suplico. Esas señoras, ¿en que hablan? No en Puntano, supongo. Te lo previne en San Luis, Angélica. Sus ojos la fulminaban. Angélica se vistió suspirando. Elegante, elegante, ponete elegante. Había recomendado el marido y gemía todavía al entrar en el ascensor pánico. El ascensor descendió rápidamente, demasiado rápidamente, como si se hubiera roto algún cable. Al salir, tuvo el impulso de echarse a correr, y hubiera corrido, a no ser porque se le pusieron enfrente tres señoras delgadas, altas, rubias. Hubo un cambio de sonidos, pero nadie se entendió. Por suerte pensó Angélica. Los gestos son internacionales, solo que estas suecas mueven un dedo cuando en San Luis hubieran movido todo el brazo. Y, escoltada por las sonrientes suecas, salió a la calle. Al salir, vio en la calzada, pegada al cordón de la vereda, una gran caja de cartón pintada con los colores azules y blanco de la bandera. Los gatitos exclamó. Habían dejado los gatitos allí, expuestos al tráfico de bicicletas y automóviles. Se precipitó a la calzada, se inclinó sobre la caja, quiso acucillar se cayó de rodillas, abrió la tapa y miró adentro. Ni gata ni gatitos. Era una caja vieja, sucia, rota, llena de desechos. Las señoras, desde la puerta del hotel, la miraban asombradas, ya sin sonrisas. A su vez, Angélica se vio a sí misma, vestida de fiesta, arrodillada en la calle, frente a una caja de basura, en la postura del celebrante en alguna religión del tercer mundo. La caja de basura, una divinidad sudamericana, echada hacia atrás, los brazos en cruz sobre el pecho, levantó los ojos al cielo murmurando, «Dios mío». Se dio cuenta entonces de que la cruz de sus brazos debía de estar acentuando el equívoco. Hundió la cara entre las manos. «Estas señoras me van a tomar por loca. ¿Cómo explicarles?» Hizo un esfuerzo y regresó hasta ellas la poca distancia que las separaba, se le figuró una empinada escalera. Eh, «Creí que, eh, por los colores de la bandera, que ahí estaban los gatitos. Bueno, ustedes comprender, Angélica se oía como si fuera otra persona que hablaba. Entonces gritó desesperada, «¡No, no, 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 que no la tomaran por loca!» Angélica y las señoras se miraron recíprocamente horrorizadas. Quiso huir. Se lanzó hacia la vereda de enfrente a ciegas. Un bocinazo, un grito, una frenada con chillido de neumático. Angélica se detuvo en medio de la calle como una estatua. Esa estatua, Miraba a las suecas, hasta les sonreía. Pero un llanto repentino acabó llevándose la sonrisa. ¡Tarararara! Enrique Anderson Imbert.